0: HCC Stories,
1: le podcast. Bien, bonjour à tous, je vous propose de prendre place. Chers amis, je suis heureux de vous présenter mes meilleurs voeux au nom de l'association HSC Alumni pour cette année qui commence et je vous remercie d'être là pour cette première édition 2019 des Matins HSC. Matins qui, cette année encore, sont organisés grâce au soutien de Bain et Compagnie, Publicis Media et le magazine Challenge. Après Alexandre Ricard en décembre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le représentant d'une autre grande famille entrepreneuriale française, Yannick Bolloré. Yannick, on se tutoie depuis qu'on a fini tous les deux dans la douleur, le marathon de New York en 2014 tu es depuis 2013 le PDG de Havas, sixième groupe mondial de communication, et depuis neuf mois le président du conseil de surveillance de sa maison mère, Vivendi. Ton père a en effet annoncé, lors de l'AG qui s'est tenu à l'Olympia, en avril dernier, sa décision de laisser la place aux jeunes. Ça tombe bien, tu as 38 ans. Car chez les Bolloré, comme chez les Ricards, l'entreprise, c'est une histoire de famille. L'affaire dure depuis deux siècles, en ce qui vous concerne depuis la fondation des papeteries de l'Odé par ton aïeul en 1822. Mais c'est ton père Vincent qui, à partir des années 80, va transformer la papeterie en un grand groupe international de transport, de logistique et de communication tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce n'est pas au sein du groupe Bolloré que tu démarres ta carrière. Après une scolarité de Bonalois, à Saint-Jean-de-Passy, à Dauphine tu te lances en effet dans une aventure entrepreneuriale personnelle en créant la société de production cinématographique WY Productions avec ton, ton ami Wassim Beji. Tu as alors 21 ans et le monde du cinéma te doit, façon de parler, la production de Elle, adaptation du roman à succès de Lolita Pils sur la Jet Set désabusée ou encore de Yves Saint-Laurent. Mais l'année qui compte pour toi, c'est l'année 2006 L'année où tu passes du grand au petit écran en devenant directeur des programmes du Direct 8, chaîne qui vient d'être lancée par le groupe Bolloré sur la nouvelle TNT. Et c'est aussi en 2006 que tu épouses Chloé Bouygues, la nièce de Martin qui est à l'époque l'ennemi juré de ton père. Une situation qui fera dire à ce dernier dans son discours de mariage, on est sûr donc que c'est un mariage d'amour. Quatre enfants, quatre filles viennent le confirmer, lui donner raison. Ayant en fait tes premières armes avec succès, tu prends en 2008 la direction générale de Bolloré Média, entité qui regroupe entre autres Direct 8 et les quotidiens gratuits Direct Matin, Direct Soir. Le pôle se développe rapidement, son audience avec près de 40 millions de téléspectateurs par semaine pour des 8 et une place de numéro 1 dans la presse gratuite en France. C'est aussi à cette époque que tu participes au lancement de l'émission de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, ton partenaire de tennis et un ami proche avec le succès que l'on connaît. En 2011, Bolloré Média est revendu à canal plus en échange d'actions Vivendi. Tu rejoins alors Avas comme vice-président avant d'en prendre les commandes en 2013. Tu lances une profonde réorganisation de l'entreprise en décloisonnant les activités médias et créatives. Les Avas Villages réunissent ainsi dans chaque pays tes différents savoir-faire du groupe afin d'offrir à tes clients un interlocuteur unique et une offre claire. De l'avis de tous, c'est une réussite en 2017, le groupe Bolloré organise le rachat d'Avas par Vivendi, créant ainsi un géant de la communication et des contenus, avec plus de 12 milliards annuels de chiffre d'affaires et 42 000 salariés, un géant donc dont tu viens de prendre la tête. Tu y apportes ton style, celui d'un dirigeant né dans la décennie 80, très en phase avec son époque, Aujourd'hui, tu as une cravate et on te salue, mais ça n'est pas ta tenue naturelle. Tu es direct, tu es chaleureux et c'est peut-être sur ton compte Twitter que l'on s'en rend compte le mieux. Chers amis, je vous encourage à suivre Yannick Bolloré sur Twitter. Vous verrez ainsi son maillot dédicacé par Pelé, des photos de lui sur les champs élysées pour célébrer la victoire de l'équipe de France ou encore un selfie en scooter toujours sur la place de l'étoile avec cette légende « J'essaie d'arriver à l'heure au conseil d'administration » quand on vient de nommer président, c'est vrai que ça se fait et il vaut mieux être à l'heure car Vivendi a un agenda très chargé avec notamment le rachat d'Editis tout juste validé par l'autorité de la concurrence et qui fait du groupe aussi un leader européen de l'édition. Mais aussi agenda chargé avec la situation de ses investissements en Italie à propos desquels Vivendi est en conflit avec la famille Berlusconi d'une part et avec le fonds activiste Elliott, de l'autre au point commun avec les Ricards. On te souhaite Bonne chance avec le fondateur, le redoutable Paul, Sing Paul Singer, et bon courage avec le non moins redoutable activiste Vincent Beaufils, à qui je laisse la parole. Merci.
0: Bonjour à tous, je vais juste préciser pour l'anecdote du marathon que moi j'ai fini dans la douleur, mais tu as fini bien avant moi et très en forme. Voilà. C était, c était... <rire> Bonjour à vous tous, merci donc Yannick de passer... Euh,
2: 7h ensemble. Vous avez aussi bien entendu les, les vœux de challenge pour cette nouvelle année. Comme d'habitude, on va commencer avec notre courte revue de presse avant d'entrer dans les affaires d'Avas et de Vivendi, puisque tu as cette double casquette maintenant, cher Yannick. Et euh, on terminera avec une partie de questions plus personnelles après les questions de la salle à 9h. Alors, revue de presse ce matin, hein, c'était partout dans les journaux, forcément, parce que c'était un événement euh, unique. Euh, la manière dont, effectivement, hier matin, Carlos Ghosn est apparu euh, au tribunal en arrivant menotté euh, à Tokyo. Euh, toi, comme euh, patron euh, d'une entreprise euh, du CAC 40, comme patron tout court, euh, qu'est-ce que ça t'a fait comme impression d'imaginer cette vision euh, que personne ne
0: pouvait euh, penser il y a moins de deux mois Écoute, euh, merci beaucoup alors je crois même pour préciser qu'il est arrivé tenu en laisse donc ça en dit quand même beaucoup sur euh, les conditions de détention moi ce que je note sur cette affaire c'est que euh, depuis trois ou quatre ans maintenant dès qu'un constructeur devient numéro un mondial dans l'automobile il y a des problèmes c'était le cas de Toyota qui a eu un rappel massif de ses véhicules euh, l'année suivante ça a été le cas de Volkswagen avec l'affaire du dieselgate et c'est le cas aujourd'hui de euh, Renault Nissan Mitsubishi donc je ne veux pas participer à la théorie du complot, mais je pense qu'il faut vraiment préserver la présomption d'innocence et, jusqu'à ce qu'il euh, puisse être déclaré coupable ou quoi que ce soit, soutenir euh, nos dirigeants français qui font face à une concurrence féroce à l'international.
2: Deuxième question qui nous vient de, du titre des échos ce matin. Les groupes du CAC 40 ont versé 57,4 milliards à leurs actionnaires. L'an dernier. Euh, à peu près à la même époque, il y a eu une forte critique de l'ONG Oxfam sur la politique de distribution des grands groupes du CAC 40 français. Euh, Quelle est, sur ce plan-là, la bonne politique Qu'est-ce que Vivendi
0: a décidé Et jusqu'où il ne faut pas aller trop loin Alors, La question des dividendes, c'est une vraie question de. de... presque, j'ai envie de dire, une question de société hein, qui se pose et d'ailleurs qui fait écho euh, au mouvement euh, des Gilets jaunes. Le groupe Bolloré, quand il est arrivé euh, euh, comme actionnaire de référence, disons, de Vivendi, a décidé de baisser le dividende de Vivendi, qui était euh, jusqu'alors d'un euro par action, qui était descendu à 40 centimes. Ce qui me frappe, c'est la différence entre les sociétés majoritairement anglo-saxonnes qui ont pour seul objectif de euh, maximize shareholder value. D'ailleurs, je me souviens, quand je faisais mes roadshows pour Havas, mon euh, IR, c'est-à-dire mon investor relationship, me disait pour les fonds américains, Répète en boucle que ton but en tant que CEO, c'est to maximize shareholder value. Je crois plutôt qu'en France, on essaie de développer un capitalisme qui essaye de maximiser les stakeholder value, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. Et ma vraie conviction en tant que patron, c'est qu'il faut pas seulement essayer de d'optimiser les revenus pour pour l'actionnaire, que le vrai but d'une entreprise, c'est d'optimiser, de maximiser les revenus pour l'ensemble des parties prenantes, les employés en premier lieu, les clients, les fournisseurs. Mais aussi les actionnaires. C'est l'ensemble de cet écosystème, s'il est géré de manière équilibrée, qui permettrait, qui permettrait de créer de la valeur pour tous.
2: Très bien. Un dernier point. Non, on en a encore deux autres. L'un avec l'opinion euh, qui se pose des questions sur quelles, quelles sont les pistes du gouvernement pour faire payer les riches, taxes d'habitation, impôts sur leurs revenus. Alors. Euh, Permets-moi de dire qu'en tant que riche, tu as une euh, expertise sur le sujet. Ceux qui ne lisent pas, mais je ne vois pas que, qui euh, ne peut pas le lire, le classement des grandes fortunes de chaland chaque été savent que la famille Bolloré est au 11e rang en France avec une fortune de l'ordre de 8 milliards d'euros. Euh, de quelle façon tu penses qu'il est le plus intelligent de faire payer les riches
0: oui, alors déjà, juste une précision, je ne veux pas critiquer la façon dont le classement challenge est fait, mais je pense qu'il faut séparer fortune professionnelle et fortune personnelle. C'est, en nous, c'est fortune professionnelle. Voilà, donc je, ça, je précise, on un outil de travail qui permet, permettrait de la valeur pour, pour l'ensemble des, des parties prenantes, j'y reviens. Je pense qu'en France, je ne veux pas polémiquer, mais je pense que la France est un des pays où les riches payent le plus. Je pense qu'un des sujets qui se posent, d'ailleurs, les gilets jaunes, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, parce que j'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs lors de déplacements en région, n'était pas, pas du tout dans une optique de faire payer plus les riches, mais d'avoir plus d'argent pour eux. Il n'a pas été prouvé que l'ISF créait plus d'argent quand les années où il y a eu l'ISF, les classes les moins fortunées n'avaient pas plus de pouvoir d'achat ou pas plus d'argent. Je pense qu'une des vraies questions qui se pose, et qui sont plus larges, c'est comment, pour la France, réduire ce qu'on appelle la cost-base, c'est-à-dire le coût de fonctionnement de l'État, qui reste trop élevé par rapport à nos voisins européens ou à certains autres pays comparables. Enfin, tu n'as
2: pas d'idée sur la manière de gommer cette image de président des riches que notre jeune chef de l'État a assez basque depuis effectivement, qu'il a supprimé l'ISF sur sa partie effectivement, outil de travail
0: Je pense qu'il faut continuer à travailler pour que la croissance retrouvée profite à tous. Et je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer, faire de la pédagogie. La première année a été extraordinaire pour, pour la France. On l'a tous ressenti autour de nous, à l'international. On vit des mois difficiles, mais c'est dans les moments difficiles qu'il faut soutenir, qu'il faut s'accrocher et essayer tous ensemble de céder, puisque le président et le gouvernement sont là pour au moins trois ans, la Constitution est solide. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui essayent de, de scier la branche sur laquelle on est tous assis.
2: Alors, on termine forcément avec ceux qui scient la branche, hein, les Gilets jaunes, puisque je prends la dernière page média et pub des pages saumon du Figaro. Gilets jaunes, le CSA réunira... Je dis les chaînes d'information, est-ce à dire effectivement que celles-ci sont allées trop loin Est-ce qu'il y a entre BFM TV, qui est dans le viseur du CSA, et CNews, qui est la chaîne d'info du groupe Vivendi, une différence de traitement des événements que nous traversons
0: Écoute, c'est une très très bonne question. Donc le groupe Vivendi est propriétaire de la chaîne de télévision CNews. Euh, tout d'abord, je tiens à préciser que je ne pense pas que les chaînes d'info soient la cause des Gilets jaunes. Hein. Elle en est. Euh un reflet peut-être parfois déformé, mais en tout cas, elle n'en est certainement pas la cause. Euh, je rappelle que les chaînes d'information, aujourd'hui, sont dans un schéma de gratuité, c'est-à-dire qu'elles ne reçoivent pas d'abonnement de la part de euh, leurs téléspectateurs, mais elles ne vivent que de la publicité. Donc, pour optimiser la publicité, il faut évidemment optimiser l'audience. Et on s'aperçoit, et d'ailleurs, on peut le déplorer, que, comme disait euh, euh, M. Murdoch, on lit bad news Cell Et toutes les audiences montrent que plus vous montrez les débordements, plus vous montrez des images anxiogènes, plus ces chaînes d'information euh, remportent euh, une large audience. Et dès que vous montrez des, des images, disons, plus pacifistes ou avec moins d'action, les gens appellent et vont sur la chaîne concurrente. Ça renvoie d'ailleurs au, au problème plus large d'être passé de deux chaînes d'information gratuites à quatre ou cinq, si on en compte euh, France 24. Je pense, en effet, qu'il y a un vrai euh, euh, une vraie remise en question du... du euh, du traitement de, de l'information. Je pense que CNews est une chaîne, en tout cas, qui essaye d'aller plus vers le décryptage et moins dans les médiatés, qui essaye de faire plus réfléchir. Je ne sais pas si ceux qui l'ont regardé ces dernières semaines sont d'accord, mais en tout cas, le but recherché par les équipes de CNews, que je salue, d'ailleurs, ainsi que tous leurs confrères, puisque pour les journalistes, de couvrir les gilets jaunes, c'est un moment très particulier où ils mettent leur sécurité en danger. Donc il ne faut pas non plus accabler les journalistes trop. Il faut aussi saluer... Leur courage. En tout cas, nous, notre vision, c'est d'essayer d'aller vers plus de décryptage et de prendre plus de hauteur sur les événements.
2: Alors maintenant, rentrons dans les, les, les affaires, le business d'Avast et de Vivendi, euh, pour avoir maintenant une idée de comment va Avas s'il faut se plonger dans les comptes de Vivendi, puisque bah, Avast est maintenant... Euh, une filiale de, de, de Vivendi euh, et quand, enfin pas une filiale en tout cas complètement dans le groupe et il y a, mm -hmm. euh, les, les comptes apparaissent en tant que tels euh, quand on regarde ce qui a été la dernière publication des comptes de Vivendi on se rend compte que Avas a été euh, le, le seul, la seule branche euh, qui a eu un chiffre d'affaires euh, plutôt très légèrement négatif sur euh, 9 mois c'est le témoignage que le, le business du monde de la pub est, est si dur cette, ces neuf mois de chiffre d'affaires négatif
0: écoute c'est une, une bonne question, si on revient un petit peu en arrière euh, sur euh, disons les 5-6 dernières années euh, le groupe Avas a largement surperformé le secteur de la publicité le secteur de la publicité c'est euh, un secteur qui représente à peu près euh, 600 milliards d'euros euh, d'achat d'espace qui représente euh, plusieurs dizaines de milliards d'euros de, de, de fabrication et de, de, de fils de consultancy en, en publicité. C'est un très, très grand secteur. C'est un secteur qui est très consolidé et qui a bénéficié de deux moteurs de croissance dans les années 2000-2010. D'un côté, euh, l'augmentation de ce qu'on appelle la digitalisation, les besoins en, digital, en transformation digitale des entreprises. Et le deuxième moteur de la croissance a été la croissance des pays émergents qui a vu des centaines de millions de personnes accéder euh, à la classe moyenne je pense à la Chine, au Brésil, à, à l'Inde et à tous ces pays qui ont connu un développement euh, assez formidable. On a vécu euh, dans l'industrie une année 2017 euh, euh, plus challenging, comme on peut dire, et j'essaye de reprendre le, le nom de, de ton journal, euh, qui a vu une croissance euh, moyenne du secteur qui était, disons, entre 2 et 3 passer entre, euh, entre 0 et 1 C'est dû à plusieurs phénomènes. C'est dû à un phénomène de des intermédiations, en tout cas avec certains acteurs, certains acteurs qui essaient de rentrer directement dans notre business. C'est dû à un phénomène de, de certains clients qui ont essayé de ce qu'on appelle in house cest c'est-à-dire de remettre en interne des prestations de, de communication autrefois externalisées, et c'est dû à des pressions de plus en plus importantes des clients sur les prix, avec des rapports fournisseurs-clients de, de plus en plus violents, des rapports clients-fournisseurs de plus en plus violents. Je crois pouvoir dire, en tout cas chez Avas, en faisant un raisonnement un peu inductif, en parlant d'Avas pour, pour réfléchir à l'ensemble de l'industrie, que le, si vous regardez trimestre après trimestre, la situation n'a fait que s'améliorer. Le troisième trimestre a été bien meilleur pour nous que ce qui été le, le premier début de l'année. Je ne peux pas déflorer les résultats du quatrième trimestre qui sont, tombés, euh, qui sont tombés lundi chez nous, mais on avait annoncé, euh, pour, voilà, entre apercevoir en tout cas un début de, de recroissance, et on espère que les résultats qu'on publiera euh, le 14 février euh, viendront confirmer cette tendance positive. En tout cas, euh, c'est certain qu'en tant que patron, pour moi, ça a été ma première tempête, parce que euh, les premières années, en tant que président, j'ai dû gérer une croissance entre 4 et 6 ce qui est quand même extrêmement formidable. Peu de, peu de secteurs euh, bénéficient d'un tel euh, regain d'activité. C'est certain que c'est plus difficile de gérer des, des entreprises en, en décroissance ou, disons, euh, en stagnation. Mais je peux féliciter les, les équipes d'Avas, certains sont, sont présents ce matin que je salue, qui ont vraiment su prendre des mesures très rapidement pour redresser la barre et retrouver le, le chemin de la croissance. Donc,
2: Frédéric faisait allusion tout à l'heure à la grande restructuration que tu avais lancée sur, sur Avas, euh,
0: elle a un peu plus d'un an
2: maintenant, euh, tout va bien. Alors on l'a même
0: lancé il y, a, il y a cinq ans, parce qu'en réalité quand je suis devenu président d'Avas en, en 2013, ça va faire six ans cette année, le temps passe vite on a lancé un chantier d'intégration euh, pour simplifier, euh, pour essayer d'expliquer quelques éléments de contexte. L'industrie de la communication s'est euh, énormément consolidée dans les années euh, fin des années 90 et années 2000, c'est-à-dire que des grands groupes se sont constitués par achats d'agences euh, successives, je parle sous le contrôle de, de mes amis de Publicis, et on crée des grands géants de la communication, mais qui travaillaient. Quoi, dont les agences et les, les groupes ne travaillaient peu les uns avec les autres, c'était des sociétés indépendantes qui chacun gérait leur compte de résultats, leur fameux... Euh, Pnl, La vision d'Avas a été, dès 2013, de promouvoir l'intégration que tous les métiers puissent travailler ensemble pour que les clients puissent trouver un point d'entrée facile et, et pouvoir externaliser toutes leurs prestations de communication dans, un, dans une approche totalement seamless et, et frictionless. Aujourd'hui, cette intégration a été le moteur du succès d'Avas, hein, qui, encore une fois, a surperformé toute l'industrie de la communication en 2014, 2015 et 2016, et aujourd'hui, euh, adoptée par... Euh, nos principaux concurrents à l'échelle mondiale alors quand on voit nos concurrents adopter le même type de stratégie à la fois on est évidemment très heureux parce qu'on se dit qu'on a été visionnaire et qu'on a été euh, qu'on a visé juste et qu'on a emprunté la bonne voie mais d'un autre côté ça nous force à aller encore plus loin, continuer d'avancer pour garder ces 1, 2 ou 3 années d'avance Alors il y a une question qui se pose
2: à tous les grands euh, de la communication, de la publicité et du chiffre, c'est le rapprochement de ces euh, deux professions on a eu... Euh, euh, avant toi à cette même place Arthur Sadoun il y a quelques semaines qui a consacré à peu près euh, la moitié du, de l'heure euh, qu'on a passée ensemble euh, est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qui est euh, qui, qui, qui ne peut pas se dérouler autrement, est-ce qu'il y a eu des approches entre des grands du chiffre et Avas comme la rumeur l'a dit à certains moments, comment tu vois euh, quand tu reçois chez toi un, un grand du chiffre euh, le chemin que vous pourriez faire
0: ensemble. Écoute, la communication, c'est un métier euh, très spécifique euh, où euh, on apporte euh, à nos clients une expertise euh, sur la société de consommation, sur la façon de délivrer un message dans un monde qui est de plus en plus complexe. Je vais vous donner un chiffre euh, qui est une étude faite euh, par les équipes d'Avas euh, depuis une dizaine d'années où on pose une question assez simple d'ailleurs euh, aux consommateurs. On leur demande si cette marque venait à disparaître, est-ce qu'elle vous manquerait c'est très simple. 75% des marques pourraient disparaître demain sans qu'elles ne manquent aucunement à leurs consommateurs. Le monde est de plus en plus compliqué pour les marques, euh, pour les entreprises, euh, d'être entendues, d'être écoutées. Le monde média, et tu le connais mieux que moi, est totalement euh, saturé. Euh, et donc, il est de plus en plus compliqué de, de délivrer euh, un message. Donc, je pense que les sociétés de communication ont une vraie valeur ajoutée à apporter à les entreprises, surtout dans un monde aujourd'hui où la communication n'a jamais euh, revêtu euh, autant d'importance. Après, euh, les consultants, eux, apportent euh, un savoir-faire assez fort en, en, en stratégie, en stratégie d'entreprise, en stratégie de secteur. Donc, évidemment, les, les métiers sont, sont complémentaires. Aujourd'hui, quand on interroge nos clients, ils voient pas tellement l'intérêt de, de rapprochement entre groupe de communication et groupe de consulting. Ils savent quand appeler Accenture, ils savent quand appeler Capgemini, et ils savent quand appeler Avas ou Publicis. Enfin, Arthur Sadoud nous racontait comment, grâce à Capgemini, Publicis
2: a décroché le budget McDo. Donc là, pour l'instant, en tout cas, c'est un exemple qui a bien fonctionné.
0: Ma vision, c'est qu'on a plutôt intérêt à travailler avec l'ensemble des acteurs du consulting quand le client nous le demande. Le cas de, de McDonald's, c'est un cas un peu plus compliqué et un peu plus spécifique. Ce qu'on fait, on a évidemment euh, énormément de, de partenariats et de travail en commun avec tous ces acteurs. Je ne crois pas, pour être tout à fait honnête, euh, qu'il y ait un vrai intérêt synergique ou stratégique à faire des alliances capitalistiques. Je crois aux alliances, on travaille avec euh, l'ensemble des acteurs de, de cette chaîne de valeur. Je ne crois pas que capitalistiquement, il y a un vrai intérêt à se rapprocher. Après... Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un vrai intérêt à le faire que les gens ne vont pas le faire. Les multiples de valorisation de, des groupes de communication ont beaucoup baissé depuis deux ans. Ils ont dû perdre entre 20 et 30%. C'est-à-dire que pour un groupe de consultants, en effet, pour un groupe de consulting pur, d'acheter un groupe de communication, vu que le multiple est 2 à 3 points plus faible, serait très relutif sur la valorisation de leur entreprise. Donc peut-être que ça arrivera. Ma conviction c'est que ça n'a pas d'intérêt stratégique euh, majeur. C'est ce que tu as dit à l'un des big four qui est paraît-il venu dans ton bureau te proposer une alliance. Je crois aux alliances, je crois au travail en commun, évidemment, il faut, faut travailler tous ensemble, mais je ne crois pas aux projets capitalistiques. Ce n'est pas parce qu'on a les mêmes clients qu'il faut faire des, des projets capitalistiques. Je mais est-ce que c'est exact qu'un
2: big four est venu dans ton bureau te proposer une alliance
0: <rire> Je prends souvent l'exemple de quand j'étais euh, euh, à l'intérieur du groupe Bolloré, mon frère Cyril, qui dirige le transport et la logistique pour le groupe, on, on s'est fait la réflexion, finalement, on avait les mêmes clients. Nous, on fait la communication pour des grands groupes, et lui achemine ses produits pour ces mêmes grands groupes. Donc, on pourrait aussi se dire, ben, pourquoi pas, mergeons Bolloré Logistique avec Avas, puisque c'est les mêmes clients. Et donc, on pourrait proposer une solution end-to-end -end à nos clients. Je crois que c'est important que chacun garde et soit assez expert dans sa ligne de, dans sa ligne de nage. Le monde est de plus en plus complexe, de plus en plus compliqué. Nos clients nous payent pour décrypter, leur apporter une expertise. Donc je pense que l'urgence pour nous, c'est d'être des experts en communication, en créativité, en idées. J'ajouterais un, un, un enjeu fondamental pour qu'une entreprise et une autre puissent fusionner de, de manière réussie, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Souvent, euh, lors des présentations des, 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 euh, de M&A par... Euh, par les banquiers, on oublie de parler de la compatibilité entre les différents euh, groupes d'employés. Je pense que les employés dans le secteur des médias et de la communication ont une culture et des aspirations différentes que des employés dans le secteur des télécoms, que le secteur de consulting ou que le, le secteur du transport. Donc si on veut créer une harmonie et un travail en commun, si on pense que euh, l'atmosphère au travail crée plus de productivité et plus de valeur euh, pour tout, je pense que c'est important de de prendre en compte également la culture d'entreprise. Bon, vous avez bien compris que c'est dans Challenge que vous
2: apprendrez lequel des Big Four ah, là, là, est non, allé non. voir Yannick ah, pour lui proposer une alliance. C'est pour ça que je n'ai pas répondu, <rire> parce que je connaissais ta question d'après. Non, la vraie, la, la, la vraie nouveauté qu'il y a eu chez Ava, c'est bien entendu pas un merge avec quelqu'un des Big Four, mais un merge avec Vivendi. Euh, Qu'est-ce que ça a apporté en termes de business Est-ce que cette, ce fait, cette fusion euh, sur laquelle il y avait beaucoup de questions euh, t'a permis effectivement d'avoir davantage de, de force de conviction vis-à-vis -vis des
0: clients alors la fusion de, de Havas avec Vivendi qui est intervenue en, en 2017 est un événement majeur de l'histoire d'Havas euh, déjà en termes de taille Havas passe d'un groupe de 3 milliards 3 milliards et demi de valorisation à, à plus de, de 25 milliards d'euros, donc cette taille est pour nous assez importante dans les discussions qu'on peut avoir avec par exemple les géants du numérique ou certains certains géants qui se sont constitués ces dernières années. Elle nous donne un vrai effet de, un vrai effet de taille, excusez-moi de, de me répéter. Elle nous permet d'avoir accès très en amont à des contenus de très, très grande qualité. Vivendi, c'est Universal Music, qui est le leader mondial de la musique dans le monde. C'est le groupe Canal+, qui est un des leaders européens et qui se développe à l'international. C'est le leader mondial des jeux vidéo sur mobile en termes de téléchargement. C'est Dailymotion, ce sera demain Editis. Donc ça nous permet d'être au cœur de l'écosystème contenu Entertainment Media et de participer à la création d'un géant, d'un leader de ce secteur. Et je reviens à mon point de culture d'entreprise. La culture des salariés d'un groupe de communication est très proche de la culture des collaborateurs d'une major musicale ou d'un groupe de, de, de télévision. Donc tout le monde est très, très à l'aise de collaborer ensemble. D'ailleurs, on se rend compte que... Euh, les gens euh, qui travaillent chez Avas connaissaient par ailleurs les gens qui travaillent chez Canal, qui travaillent chez Universal. Et je me souviens très bien dans euh, l'auditorium d'Havas, lorsqu'on leur a annoncé la, notre projet de fusion euh, cinq minutes avant l'annonce officielle euh, avec euh, Vivendi, les gens se sont levés et ont applaudi. Je ne sais pas si on aurait eu le même effet avec un des, des big four. <rire> Est-ce que cela t'a permis de s'éduire de nouveaux clients Oui, oui bien sûr. L'ensemble de nos clients est extrêmement intéressé par... Euh, discours, ça crée une, un nouvel angle, une nouvelle approche, et ça nous permet d'apporter beaucoup plus de consistency à ce qu'on peut leur proposer dans le domaine du contenu, qui est pour moi le domaine le plus important, même plus important que celui de, de la data aujourd'hui. Quand on
2: regarde les revenus d'Avas, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment su, c'est la part de la santé, une, une énorme part des recettes, presque le tiers, viennent de la santé. D'où vient cette expertise
0: Écoute, euh, la santé, c'est un secteur qui est euh, absolument gigantesque, qu'on connaît pas forcément très bien, parce que c'est un secteur très spécifique. Euh, on le connaît de par les montants, lorsqu'on entend des fusions-acquisitions de plusieurs dizaines de milliards, on se rend compte que c'est un secteur très important. Euh, c'est un secteur pour lequel les marques, les entreprises et les consommateurs dépensent de plus en plus d'argent. Historiquement, euh, Avas a su euh, développer à partir d'acquisitions euh, le secteur de la santé. Pour moi c'est un secteur assez clair, représente plutôt 15 à 20% de, de nos revenus, mais c'est un secteur sur lequel nous sommes leaders mondiaux et nous continuons dans ce secteur de réaliser 3 à 5 acquisitions par an pour venir renforcer nos équipes et notre expertise. Ava c'est toujours
2: connu pour avoir une très grande indépendance, laisser une grande indépendance à toutes ses agences, on pense notamment à des navires FARC et BETC qui a choisi d'être à Pantin, presque le plus loin possible de, de, de Suren est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à gérer cette multiplicité d'agences de personnalités où on vit très bien avec cela dans le monde de la publicité
0: non c'est très difficile à gérer euh, évidemment de gérer des talents c'est un exercice qui est compliqué mais c'est un exercice qui est ô combien gratifiant puisque vous avez la chance de collaborer avec des personnalités exceptionnelles travailleuse, intelligente curieuse intellectuellement Frédéric Jousset a, a, a rappelé mon parcours et, et si vous revenez dessus moi j'ai travaillé dans le cinéma puis la télévision la presse avec des journalistes hein, qui sont pas simples non plus tu connais quelque chose sur ce sujet mais je m'étendrai pas là dessus et maintenant euh, la publicité, donc moi je ne connais que des des modes de fonctionnement où on est obligé de convaincre pour faire appliquer un nouveau schéma organisationnel encore une fois, moi, quand je compare avec mon frère, lui, il prend une décision, il envoie une note et, et toute la société, euh, tout le groupe industriel elle suit. Nous, si j'envoie une note sans expliquer, sans prendre le temps d'expliquer les bienfaits de pourquoi et comment, euh, rien ne sera suivi des faits. Mais je trouve que cet exercice, et qu en qu'en tout cas, moi, euh, moi j'ai grandi là-dedans, donc je ne connais que ça, donc il y a peut-être un côté syndrome de Stockholm, mais j'apprécie beaucoup.
2: Il y a un point qui a été délicat dans la vie d'Avas l'an dernier, c'est quand, effectivement, il y a des dirigeants qui ont été... Euh, mis en examen. Certes, on n'est pas euh, au Japon, on ne se retrouve pas effectivement menotté là-dessus, mais comment on vit cette situation C'était lié effectivement à des enquêtes qui sont faites sur des accusations d'influence de, en Afrique. Euh, quand on est patron d'une boîte et que euh, tout d'un coup, effectivement, cette nouvelle arrive, comment
0: est-ce qu'effectivement, on fait face Écoute, c'est évidemment des, des moments très difficiles. Hein. Moi, je tiens, euh, euh, même si je ne peux pas évidemment commenter euh, une enquête, euh, déjà à rappeler le fait que Havas clame euh, haut et fort, euh, comme l'ensemble du groupe, avoir euh, respecté les règles. Et on revient à l'histoire de, de, de Carlos Ghosn. Euh, la présomption de l'innocence n'est malheureusement euh, pas toujours euh, respectée. En tout cas, cette histoire, pour nous, est et derrière nous, mais c'est évidemment très dommageable en termes de, de réputation, c'est très désagréable vis-à-vis euh, -vis du collaborateur euh, incriminé. Voilà, mais c'est comme tout, hein, dans la vie, il faut, savoir, euh, il faut savoir faire face, il faut savoir se, se serrer les coudes, c'est aussi ça le rôle d'une entreprise, euh, de travailler ensemble pour les bons et les moments les plus difficiles, mais encore une fois, dans la trajectoire euh, actuelle d'Avas, on entrevoit vraiment euh, l'année 2019 et les suivantes de manière extrêmement, en tout cas beaucoup plus sereine que ce que ça a pu être dans le passé.
2: Alors, dans ta trajectoire à toi, il y a effectivement une nouveauté depuis l'an dernier, c'est ton rôle de président du Conseil de surveillance de Vivendi. Quel type de président du Conseil de surveillance tu souhaites être Et bien entendu, je ne peux pas éviter de me nous poser la, que... poser la question qu'on se pose, c'est par rapport à la manière dont euh, ton père Vincent euh, était hyper actif et sans doute, je pense que peu de conseils de surveillance étaient aussi présents que lui. Est-ce que toi, tu as une... décidé d'avoir une posture, une position différente
0: de la sienne Je ne pense pas qu'il faille euh, opposer des personnes. Euh, moi, je suis évidemment très heureux de rejoindre le groupe Vivendi. Hein, quand on travaille dans les médias et la communication... Euh... C'est peut-être, en tout cas étant, euh, étant français, euh, le ou l'un des, des, des groupes les plus fascinants et les plus passionnants euh, du secteur. C'est le groupe qui s'est le plus euh, développé ces années. C'est l'un des seuls groupes qui a une vraie euh, ambition mondiale à partir de la France ou de l'Europe, disons, parce que c'est un groupe très européen euh, dans le secteur des médias et des content entertainment. Donc c'est évidemment un honneur et, et un privilège. Je m'inscris totalement dans, dans la continuité de, de ce qui a été fait j'ai eu très très bonne relation avec euh, toutes les équipes euh, dirigeantes euh, de Vivendi, Arnaud Puyfontaine, fontaine son président du Directoire, l'ensemble des membres du Directoire je m'entends également extrêmement bien avec euh, l'ensemble des patrons des, des différentes euh, composantes du groupe Vivendi, avec toute l'équipe de management à Los Angeles euh, de Universal Music qui sont des gens absolument remarquables hein, qui ont connu quand même euh, 17 années de décroissance, qu'il faut se souvenir ce qu'a été la musique de 99 à à 2016, avant le succès des offres en streaming avec Spotify, et Apple Music ou, ou, ou Deezer. Euh, des gens qui ont su faire face euh, et qui aujourd'hui <coughs> renouent avec la croissance, et d'ailleurs on a des valorisations euh, potentielles euh, extrêmement importantes sur Universal Music. Les équipes de Canal+, ont fait euh, un travail extrêmement remarquable pour euh, faire face à un nouveau type, une nouvelle forme, d'ailleurs protéiforme, euh, de concurrence, venant de l'international et venant d'autres secteurs comme comme les télécoms et toutes les équipes ont réussi aujourd'hui à, à renouer avec euh, un chemin de, de, de la croissance et on peut vraiment les, les en féliciter tout en développant euh, une stratégie internationale euh, avec succès. J'apprécie beaucoup les équipes de euh, GameLoft, de Dailymotion, de toutes les initiatives qu'on développe avec l'Olympia, l'Olympia Production, etc. Et euh, je suis très heureux de retrouver... Euh, les équipes d'Editis avec un ancien concurrent puisque le patron d'Editis est l'ancien patron de WPP, le concurrent d'Avass en France et de se retrouver à travailler ensemble à partir du mois de, de février donc c'est vraiment pour répondre à tes questions Oui moi je vais dans te la poser pas la question plus franchement que parce que là tu, tu nous fais le, le rapport
2: annuel de Yvendi. est-ce que Vincent, ton père, lâche-t-il le manche
0: Écoute si tu veux, c'est euh, une très, très bonne question. Euh, <rires> je pense qu'il faut déjà rappeler que euh, le groupe Bolloré continue de se renforcer dans Vivendi. Hein, je le dis, ce n'est pas un secret, c'est des informations publiques. Pour le groupe Bolloré... On en est quoi, à 24% partir. maintenant On a passé les... les oui, 24, un peu plus de 24% en dur, même un peu plus de 26, et 29% des, des... droits de vote. Des droits de vote. Je vois que tu connais bien. Et... Euh, pour le groupe Vivendi, d'avoir un actionnaire de long terme est extrêmement positif. Donc aujourd'hui, Vincent Bolloré est plus présent en tant qu'actionnaire qui se renforce, en tant qu'actionnaire important. Il est consulté évidemment à ce titre sur les grandes décisions stratégiques. Il a beaucoup d'ambition et beaucoup d'ondes de, de, positives sur le devenir de, de ce que ce sera ce groupe. Donc moi j'ai envie de dire le plus il peut rester impliqué et disponible pour aider, pour donner ses conseils, pour faire partie de son expertise, le mieux c'est. Donc il travaille dans la confiance, c'est-à-dire que ses managers d'ailleurs peuvent tous en témoigner, il leur laisse totalement les rênes du day-to-day -day opérationnel et il a besoin et il a raison en tant que, que, que principal actionnaire de pouvoir être associé aux grandes orientations stratégiques. Mais en tant que manager de ce groupe, d'avoir un actionnaire de référence, d'avoir un actionnaire si important est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Pour un manager, il y en a beaucoup dans cette salle, d'avoir la chance de travailler pour le temps long, de savoir que les décisions qu'on va prendre ne seront pas jugées uniquement à l'aune du prochain quarter, mais sur le long terme, renverse complètement la façon dont vous prenez euh, euh, ces décisions. Donc j'appelle de mes voeux à ce que le, le groupe Bolloré, et Vincent Bolloré, reste actionnaire important et continue de participer autant qu'ils le peuvent euh, au devenir de Vivendi.
2: Est-ce que Vincent a des domaines a réservés Est-ce qu'il a des domaines réservés Je pense notamment euh, à l'Italie où les choses sont pas faciles en ce moment pour euh, Vivendi.
0: Non, l'Italie aujourd'hui est dossier italien qui est un dossier épineux pour nous puisque Frédéric l'a rappelé, on est en proie en tant que premier actionnaire de télécom italien à un fonds activiste qui est le fonds fond Elliott, qui a une logique d'ailleurs totalement différente de la nôtre. Donc aujourd'hui, Arnaud, depuis Fontaine, gère ce dossier, le gère plutôt bien dans un contexte extrêmement compliqué, et on voit bien, et je reviens là-dessus un instant, que les logiques de temps long ou court pour des actionnaires, quand elles s'opposent, créent de vrais dégâts, puisque c'est très différent de maximiser la valeur d'une entreprise pour le pour la revente dans les trois ou six prochains mois que de vouloir la développer dans l'intérêt de toutes ses parties prenantes, y compris ses collaborateurs, sur plusieurs années. Donc Arnaud est à la manœuvre et, et pour l'instant, réussit plutôt bien dans ce contexte difficile, encore une fois. Alors il y a un
2: dossier que tu connais parfaitement, tu es un homme de télévision, c'est celui de, de Canal+. Est-ce que dans la, la lutte, je ne sais pas s'il faut dire lutte à mort, mais qu'il peut y avoir en France entre Canal+, et Netflix, tu as le sentiment que Vivendi est désormais mieux armé
0: Écoute, c'est euh, une bonne question. Netflix est évidemment un concurrent euh, très sérieux. C'est quand même une formidable entreprise hein, qui a su créer une nouvelle façon de consommer le contenu avec euh, la généralisation de ce qu'on appelle la, la SVOD. Donc, Je ne sais pas combien d'entre vous ont un abonnement à Netflix. Je ne sais pas si vous pouvez lever la main si vous avez un abonnement à Netflix Hein, et à, à Canal+, ah ben voilà, ben tu vois, il y a plus d'abonnés à Canal+, ben, disons pareil que <rire> Netflix non évidemment, c'est évidemment une très très belle euh, réussite, euh, le groupe Canal a lancé un service équivalent à Netflix qui est d'ailleurs beaucoup mieux, qui s'appelle My Canal que je vous encourage si vous êtes abonné à, à demander vos codes d'accès et on s'aperçoit aujourd'hui que sur certains contenus, par exemple les séries qu'on appelle les créations originales, donc les Versailles, Young Pop, euh, Guyane, Hippocrate, en grenage, euh, elles sont maintenant plus consommées en replay ou en SVOD, hein, c'est-à-dire euh, sur la tablette ou en tout cas pas à l'heure de la diffusion que lors de la diffusion de la série à la télévision. Donc c'est vraiment un mode de, de télévision qui est en train de se généraliser. Aujourd'hui, Canal ⁇ a l'avantage sur Netflix. Sur la France, Canal ⁇ investit un milliard et demi d'euros en contenu, quand Netflix doit investir uniquement... Euh, je crois que le dernier chiffre, c'est 10 milliards de dollars sur le monde. Donc la France doit représenter 7 ou 8% de leurs investissement. Donc l'expérience Canal, en termes de qualité de contenu sur la France, reste très importante. Mais eux bénéficient de deux avantages. Un, une exposition mondiale. C'est pour ça que c'est important pour Canal, de continuer de se développer à l'international. Donc qui leur permet d'amortir leur contenu produit sur un bassin plus large. Et deux, d'une régulation plus favorable, puisqu'ils émettent du Luxembourg ou d'Amsterdam, je crois, du, du, du Luxembourg et n'ont pas les mêmes contraintes en termes de législation auxquelles on doit faire face, qui sont d'ailleurs toujours régies par la loi de 1986, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, tu sais combien il y a d'employés de Netflix en France bon, Une petite dizaine, non Je crois qu'ils sont zéro. Je crois que c'est au singulier, d'ailleurs, ils sont zéro. Hein. <rire> <Donc, je, je rire> il n'y <coughs> euh, a personne. Donc tout est basé ben, à Saddam. Ils prévoient, je crois, de faire beaucoup d'embauches. Ils ont lancé un plan massif d'embauches, parce qu'en effet, je crois <coughs> qu'ils ont dit qu'ils allaient embaucher une dizaine de personnes. Voilà, donc contre 4500 pour Canal+. -plus. <coughs>
2: Est-ce que tu as le sentiment, justement, qu'il y a un peu moins de canal bashing C'est une expression que tu avais utilisée quand tu avais été interrogé il y a un peu plus d'un an sur la mauvaise passe que traversait Canal. Est-ce que c'est en ça que je voulais savoir si tu avais le sentiment qu'on était passer de l'autre côté, maintenant
0: Oui, bien sûr. La situation, en termes de, disons, de bruit médiatique, est bien meilleure pour, pour Canal+, aujourd'hui. Elle a su régler ses problèmes de modèle économique. C'est différent. La route est encore longue mais la situation est bien meilleure. Et d'ailleurs, on le voit sur le churn, c'est-à-dire les résiliations d'abonnement, qui a beaucoup baissé et qui a retrouvé un niveau totalement standard. Donc, évidemment, Canal va beaucoup mieux de ce point de vue-là.
2: Alors, je poserai moi une dernière question au président du Conseil de surveillance avant que la, la, la salle intervienne. C'est lié à un petit peu cette arlésienne qui est l'introduction en bourse de... UMG Universal Music Group, donc cette filiale de Los Angeles dont tu louais les, les succès et enfin la, la manière dont le streaming lui avait donné de, de nouvelles perspectives. Est-ce que ça va être pour 2019 Qu'est-ce que c'est Vous allez rester majoritaire. Pourquoi faire ça Pour avoir du cash Est-ce que vous avez besoin de cash On ne comprend pas très bien le fond de tout cela.
0: Alors c'est pas une introduction en bourse, euh, techniquement le, le conseil de surveillance a autorisé le, le directoire à ouvrir son capital à, des, à un ou plusieurs investisseurs jusqu'à 50%, c'est-à-dire que Vivendi restera au moins propriétaire de 50% d'Universal Music, l'idée est de trouver des nouveaux partenaires financiers mais également stratégiques pour à la fois accélérer le développement d'Universal Music qui bénéficie d'une conjoncture extrêmement favorable porté par le stream, et, mais également par la qualité euh, des artistes d'Universal Music. Hein, le, euh, le succès récent de Drake, Taylor Swift, euh, Ariana Grande euh, le démontre. Euh, L'idée pour nous, euh, c'est également de, de pouvoir cristalliser une valeur d'Universal Music qui est euh, extrêmement euh, variée selon les, les différents bureaux d'études et, et bureaux d'analyse. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars. On a un spread de valorisation qui va au minimum à, disons, 20 milliards d'euros de, même, à plus de 40. Et je n'ose pas en citer une qui disait que ça valait même plus de 50. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué de connaître la, la vraie valeur d'Universal Music. En tout cas, pour Vivendi, si ça vaut 20 ou 40, ça fait une, une immense différence hein, puisque la valeur de Vivendi, dans son ensemble, aujourd'hui, est de, est de 25 milliards. Donc si vous rajoutez... Canal+, Gameloft, Dailymotion, Avas, Editis, plus tout le reste, vous vous rendez compte de la création de valeur que ça peut, que ça peut générer et ce cash sera utilisé à la fois pour des acquisitions et ou des rachats d'actions.
2: Alors, donc, la parole est à la salle. On va commencer par nos habituels partenaires. Nos amis de, de Bain ont le micro. Merci. Euh, bonjour Yannick. Vous avez parlé de l'importance euh, de la taille mondiale et un peu de la, la course euh, au leadership mondial. Vous avez parlé de Netflix. Euh, euh, Vivendi est un groupe un peu à part là-dessus parce qu'on est à la fois sur un des rares groupes, vous l'avez mentionné, français ou européen, qui a des vrais actifs mondiaux du type euh, UMG ou euh, Avas aujourd'hui euh, et qui néanmoins euh, revendique une certaine européanité ou voire même une latinité dans euh, sa démarche sur les contenus et autres. Euh, Comment est-ce qu'on compose aujourd'hui ces deux éléments Est-ce que c'est antinomique Est-ce qu'il y a une alternative au leadership mondial que semblent poursuivre les Netflix, mais aujourd'hui aussi Disney, Comcast et autres
0: Bien sûr, merci beaucoup, c'est une très très bonne question sur l'importance ou non d'être mondial. Et on s'aperçoit que le monde des médias et de la communication était jusqu'à l'émergence d'Internet extrêmement local. Finalement, pour faire de la télévision, il fallait une autorisation, c'était très compliqué, donc les acteurs n'avaient pas forcément intérêt à travailler ensemble, il y avait des partenariats entre certaines stations à travers le monde. L'arrivée de l'over the top dans la télévision, donc ce qu'on appelle le fameux OTT qui permet à partir d'un endroit diffusé dans le monde entier à travers les, les canaux d'Internet a complètement changé la donne. Et on voit par exemple qu'un groupe comme Canal+, aujourd'hui, fait face à des concurrents qui peuvent amortir, comme j'ai dit, leur contenu sur un bassin mondial. Donc c'est pour ça que Canal+, euh, doit continuer de s'internationaliser, doit continuer de nouer des partenariats. Ils le font aujourd'hui avec grand succès en, en Afrique, hein, où ce groupe Canal+, est, est leader de la télévision euh, payante, en tout cas sur la partie francophone, mais je pense également sur la partie anglophone, en Pologne, au Vietnam, et, et à des projets de, de développer dans d'autres euh, régions du monde. Pour nous, l'Europe est un enjeu important. On parle souvent de... Euh, les états unis on parle souvent de la Chine, et on voit aujourd'hui euh, l'importance qu'ont pris euh, ces deux régions dans, dans les contenus, euh, sur la partie plateforme technologique qui se partage le monde, avec euh, les plateformes américaines qui ont conquis l'Europe et les plateformes chinoises qui ont conquis, disons, le, la Chine et le, le Sud-Est asiatique, il n'y a aucune plateforme européenne dans la partie technologique. Hein. D'ailleurs, si vous prenez les 20 plus grosses valorisations euh, de groupes technologiques, euh, il y a zéro groupe européen, hein. C'est uniquement des Américains et des Chinois, donc ça pose une question là-dessus. Sur les médias et l'entertainment, on pense, en tout cas on en est convaincu, qu'il y a une possibilité de créer un champion mondial, mais de base européenne. On pense que la culture européenne est légèrement différente de la culture américaine, est très différente de la culture asiatique, elle est plus fine, elle a des racines un peu différentes. Et on pense qu'à partir de Vivendi, on peut agréger toute une communauté de talents, toute une communauté d'experts qui tous ensemble pourraient créer une alternative à ce que sont les, les géants américains et chinois. Et ça pose d'ailleurs la question et l'importance de l'Europe. Hein. Excusez-moi de, de revenir là-dessus, mais on est à cinq mois d'élection européennes, et je pense que l'Europe, en tout cas, telle que je m'en souviens, n'a jamais autant été décriée. D'ailleurs, on peut s'attendre à des résultats désastreux en termes de pro-europénaïté au mois de mai. Et je pense que les entreprises ont d'ailleurs un rôle à jouer en travaillant main dans la main au niveau européen pour donner un sens à ce que c'est que l'Europe. Comment on peut essayer de défendre nos valeurs, défendre cette Europe qu'on aime et d'essayer de faire prendre conscience au peuple qu'économiquement il y a un intérêt à travailler ensemble. En tout cas pour moi ce n'est pas seulement un intérêt de créer des groupes européens, c'est une nécessité.
2: Et en tout cas, je pense que le, la série là qui passe en ce moment, l'Ami prodigieuse d'Elena Ferrante, est une parfaite expression de cette latinité du groupe. En tout cas, bravo pour l'avoir produite. Nos amis de Publicis, maintenant.
0: Alors, c'est le moment de la question de Publicis à Havas. Ce n'est pas, pas courant. donc question de profiter de ce moment sereinement. On a eu la euh,
2: question de Publicis à Publicis le mois dernier. C'était ouais, pas mal est, aussi. Qui n'est ouais. pas
0: forcément plus facile, d'ailleurs. <rire>
2: euh,
0: non, la question est assez simple. Euh, aujourd'hui entre les activités de communication du groupe Avas, euh, la musique, euh, la vidéo avec les contenus de Dailymotion, de Canal+, le gaming, euh, l'événementiel aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, et également l'édition avec le rachat d'Editis. Est-ce que Vivendi a des choix à opérer dans le contexte que vous venez de d'écrire Ou peut-il mener de front toutes les batailles de ces multiples secteurs et être un généraliste des contenus c'est une très très bonne question euh, et je t'en remercie euh, la stratégie de Vivendi euh, est clairement d'être un leader mondial de l'ensemble des métiers du contenu des médias et, et, et de l'entertainment et je crois beaucoup moi pour essayer disons de, de simplifier le raisonnement à la notion d'IP euh, donc intellectual property euh, qui pour moi est assez clé puisque euh, c'est ces contenus euh, protégés euh, monétisables qu'on peut essayer de développer sur toute la chaîne de valeur. Et l'acquisition d'Editis c'est d'ailleurs un bon exemple qui vient renforcer cette stratégie puisque si vous, essayez de faire, si vous voulez essayer de faire un parallèle avec le cinéma, la plupart, si vous prenez le box-office mondial, la plupart, même l'immense majorité, l'écrasante majorité des, des films à succès sont issus de livres. Donc les livres sont souvent à la base et sont très généralement à la base de ce qui fait le succès d'un film. Euh, les grandes musiques aujourd'hui euh, euh, sont souvent présentes euh, dans ces films. Euh, si vous rajoutez euh, euh, Havas, Havas a une connaissance euh, très fine, comme publiciste d'ailleurs, en tout cas je, je, je vous le souhaite, a une connaissance très fine euh, de la société de consommation, de ses aspirations, de ce qu'elle va devenir dans toutes ses formes. L'ensemble de ces différentes expertises mêlées encore une fois avec des IP fortes, avec des talents immenses dans la musique ou des experts très forts des jeux vidéo, nous permet selon nous de construire un groupe homogène dans le secteur. Alors pour répondre plus spécifiquement à la question, je pense que c'est important que chacune des entreprises reste spécialisée et leader sur son secteur, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, pour le cas d'Universal Music. Mais je pense en même temps qu'il est capital pour nous de développer énormément de, de synergies, de passerelles entre ces différents métiers. Et d'ailleurs, nos clients chez Avast nous demandent hein, de faire travailler ensemble tout le monde. Mais surtout, et c'est le plus important, nos équipes ont très envie de travailler ensemble. Sous l'impulsion de, de, de Vincent Bolloré, de, de mon père, dont tu as parlé tout à l'heure, euh, on a recréé depuis 4 ans des façons de travailler tous ensemble, où les équipes se voient, travaillent, échangent, dans des euh, comités qui, au départ, étaient organisés par le siège. Et ma plus grande satisfaction, maintenant, c'est de voir que ces collaborations se font de manière organique. C'est-à-dire que je découvre moi-même, en tant que, que dirigeant de ce groupe, des collaborations qui, qui ont été initiées euh, à l'initiative d'agences euh, locales, de bureaux locaux, en Australie, au Vietnam, euh, en Amérique latine. Donc je trouve qu'aujourd'hui, le pari est réussi, puisque les gens sont capables de travailler ensemble euh, tout seul, de manière totalement organique et de créer euh, de la valeur. Une autre question de la salle
2: Monsieur, là, donc en ayant la gentillesse de vous présenter. Oui, je me présente rapidement, Jean-Louis Hoc. Euh, je suis 82. Euh, je dirige des maisons d'édition, de livres pratiques et de livres d'entertainment chez Editis. Euh, on avait euh, d'ailleurs euh, eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, de travailler ensemble. Euh, sur un livre qui était coédité avec Direct8 à l'époque où euh, que vous dirigez justement cette chaîne. Euh, je dois dire que nous sommes euh, presque tous, je pense tous d'ailleurs, ravis euh, chez Editis de euh, ce retour dans le giron de, de Vivendi, d'un nouveau Vivendi, un hein, Vivendi euh, euh, recentré, rénové, dynamique, euh, avec beaucoup d'ambition. Et justement, j'en viens à ma question, quelles sont vos ambitions pour euh, Editis euh, et vos principaux projets euh, pour Editis. Est-ce que c'était d'ailleurs une décision euh, Puy-Fontaine, une
0: décision Vincent, une décision Yannick Écoute, le projet, c'est marrant en commentaire, hein. et euh, le projet, c'est euh, une vraie volonté de, du groupe de réinvestir dans l'édition et, et dans l'épi. C'est Arnaud euh, qui a mené les discussions de gré à gré avec euh, euh, la famille propriétaire. Euh, de plein état des gens d'ailleurs remarquables donc c'est comme on dit un deal excusez-moi de, de l'anglicisme c'est pas mon premier ce matin c'est un deal qui s'est négocié de gré à gré de manière très professionnelle, très agréable l'entreprise n'a pas été dans un processus d'auction qui aurait pu déstabiliser les, les collaborateurs ça a été fait dans, dans le respect de tous et on peut dire qu'Arnaud franchement a réussi à convaincre non seulement le conseil de surveillance de la mais de convaincre euh, l'ensemble des parties prenantes chez Editis que ce projet de rejoindre Vivendi était le bon puisque ce que vous avez eu la gentillesse de dire en disant que les collaborateurs d'Editis étaient ravis de, de rejoindre le groupe Vivendi nous va évidemment euh, droit au cœur. Donc nous notre ambition est de continuer de, de développer Editis, de, de vous soutenir dans vos développements, hein. il n'y a pas d'effet de synergie de personnel puisqu'il n'y a personne qui connaît vraiment l'édition euh, chez Vivendi, donc c'est un nouveau métier même si euh, on pense qu'il est très euh, créateur de valeur euh, avec les autres, donc euh, Compétitise vient d'acquérir euh, les éditions euh, Héloïse Dormesson euh, qui vient d'éditer d'ailleurs le, le très bon livre posthume de, de Jean Dormesson que je vous encourage euh, à lire et puis on va continuer de, de soutenir le groupe dans son développement à la fois en France mais, mais également à l'international parce qu'on pense que pour nous euh, d'avoir... Euh, une étendue dans plusieurs langues, parce qu'aujourd'hui Editis est principalement francophone, pourrait nous apporter certains atouts. Donc en tout cas, comptez sur nous pour vous accueillir dignement à partir du 31 janvier, si j'ai bien compris, date officielle du closing, et vous soutenir dans votre développement.
2: Alors, une autre question. Là-bas au fond de la salle, mmh. le micro arrive.
0: Gérard Pogorel Telecom ParisTech. Est-ce que nous pourrions revenir un peu brièvement sur l'Italie où nous sommes dans un contexte très très compliqué, comme vous l'avez dit, à la fois au plan de l'actionnariat et au plan politique. On peut dire que ça s'arrange pas en ce moment. Mais donc, la, la, Vivendi est un actionnaire important de Télécom Italia, de TIM. Euh, euh, bon, en, en quoi cette position peut aller dans le sens, contribuer à la stratégie que vous avez indiquée, euh, stratégie mondiale, médias au niveau européen Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec, cette, avec ce point d'appui
2: en, en rappelant peut-être Yannick ce qui a été la démarche qu'a qu fait Vivendi à la fin de l'année, de remettre en cause aussi le management de Télécom Italia. Tout le monde ne l'a peut-être pas en tête, mais...
0: Oui, alors c'est une affaire très compliquée euh, cette histoire de, de Télécom Italia. Euh, en voulant construire évidemment un, un leader international, disons d'essence européenne, euh, l'Italie est évidemment tout indiqué. Alors évidemment l'Italie a des soubresauts politiques, mais, mais qui n'en a pas j'ai envie de dire, et on serait bien mal placé en France aujourd'hui pour, pour donner des leçons de, de morale. Euh, nous on pense que l'Italie est un pays euh, solide, qui va continuer de se développer avec un tissu industriel, économique fort. Euh, et on pense que l'Italie a de l'avenir. On n'est pas du tout euh, partisan de, de, de penser que c'est un, un futur euh, ancien pays. Au contraire, on pense que euh, l'Italie, pour Vivendi, est un territoire extrêmement important et sur lequel, je réaffirme ici, notre présence euh, sur le long terme. Aujourd'hui, on a une situation managériale compliquée puisque l'actionnariat de Telecom Italia est divisé divisé sur les orientations stratégiques. se pose par exemple en ce moment la question euh, éventuelle de séparer le réseau euh, de télécom euh, de la partie euh, service. C'est une décision que nous estimons devrait être analysée dans l'intérêt de tous, hein, y compris des collaborateurs, pour bien comprendre euh, quels pourraient être euh, les différents impacts. Mais en tout cas, euh, Télécom Italia, mais surtout, euh, j'ai envie de dire, l'Italie, est un, pour nous un, un point d'appui... Euh, très important pour la stratégie Vivendi de construire un leader mondial dans ce secteur.
2: Et il n'y a absolument aucune idée derrière la tête de la famille Bolloré qui est assez apte aux deals financiers d'utiliser la position de Télécom Italia pour revenir en France dans le monde des télécoms que Vivendi a bien connu pendant des années et de d'échanger hein, ce, cette position dans Télécom Italia pour quelque chose au sein d'Orange, comme on l'avait évoqué euh, l'année dernière. Non. Aucun intérêt. Non, voilà, une autre question. Alors, il y en a une qui me vient à l'esprit euh, et qui m'a surpris à la lecture du euh, classement de challenge non pas sur euh, euh, les riches je te rassure mais sur les entreprises qui sont les plus ouvertes aux femmes parce que euh, au sein d'Avas tu avais euh, lancé une initiative qui s'appelle Femmes Forward de, 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 de oui. mémoire qui vise effectivement à ce que les femmes aient un rôle plus important dans le management de, du groupe et Vivendi dans le classement qu'on fait avec le ministère des droits de la femme sur les entreprises les plus féminisées <cười> est à la 97 e place sur les 120 boîtes du SBF 120, avec 17% seulement de femmes parmi le top 100. Euh, alors, ce n'est pas une question de président du conseil de surveillance, c'est une question peut-être pour, peut pour le, le management, mais comment toi, euh, venant de ce que tu as fait au sein d'Avas, euh, tu... Euh, euh, Est-ce que tu as donné des guidelines, des, des pardon de cet anglicisme, des, des euh, instructions, des convictions euh, au management de Vivendi pour que euh,
0: ça progresse un petit
2: peu dans ce domaine-là
0: Oui, alors c'est une, euh, une vraie question qui, pour moi, n'est pas simplement une question d'affichage ou de représentation c'est une vraie question euh, de fond. Je pense que la diversité dans toutes ses formes dans l'entreprise est, est un élément clé de, de la réussite de celle-ci. Chez Avas, on a énormément progressé euh, ces dernières années, avec aujourd'hui une entreprise extrêmement euh, féminisée euh, dans tous ses euh, comités de direction, pas uniquement au conseil de surveillance, mais un petit peu partout. Moi, mon constat, c'est que quand je suis arrivé à la tête du groupe, on avait... Euh, 60% de femmes dans la workforce globale et, simplement, euh, 40% de femmes étaient des senior managers, étaient, euh, disons, euh, dans les comex. Donc, il y avait une différence de... Même, je crois que c'était 38%, pour être tout à fait honnête. Donc, il y avait une différence de 22% entre la workforce totale et euh, les femmes euh, dans les comités de direction. Et je n'ai pas souvenir... Euh, que les femmes étaient moins intelligentes ou moins performantes que les hommes. En tout cas, ce n'est pas l'expérience que, que j'ai pu avoir dans ma carrière. Et donc, pour moi, euh, cette différence, euh, c'est simplement qu'on se prive de ressources essentielles et de talents euh, qui pourraient nous permettre de développer le groupe. Donc, j'ai donné des guidelines très claires hein, aux équipes. C'est de faire en sorte de lever tous les freins qui empêchent les femmes de devenir euh, euh, seniors, executive manager ou partenaires euh, ou CEO d'agence pour qu'à terme, on n'ait pas simplement 50% de femmes dans les organes de direction, mais 60%, puisqu'il y a 60% de femmes chez Abbas. Donc je pense que c'est très important de, de travailler dans cette direction. Euh, L'initiative Femme Forward dont tu as parlé euh, fait référence à euh, l'idée d'encourager les femmes à postuler plus pour devenir des senior managers, puisque les études montrent que souvent, euh, les hommes ont une meilleure opinion d'eux-mêmes que ce que les femmes peuvent avoir d'elles-mêmes donc les hommes ont tendance à plus postuler pour, pour des rôles en pensant qu'ils sont prêts alors qu'ils ne le sont pas encore, alors que les femmes attendent d'être totalement prêtes avant de vouloir accéder au rôle d'après donc essayer de, de, de changer un petit peu cette mentalité et d'encourager les femmes à mettre les conditions de la promotion là-dedans on a également aménagé les horaires de travail puisque un des freins était l'occupation des enfants puisque traditionnellement évidemment les femmes passent ou en tout cas ont envie, de passer, ont envie de plus voir leurs enfants grandir que, que certains hommes, même si c'est de moins en moins vrai, en tout cas dans la nouvelle génération, ce n'est plus vrai du tout. Donc on essaie de faire en sorte qu'aucune réunion, disons régulière, ne démarre le matin avant 9h et ne se termine le soir après 19h, ce qui permet à tout le monde de pouvoir s'organiser et de, de, de travailler au bureau à des heures, disons, normales, qui permettent d'avoir une vie de famille. Et on s'aperçoit finalement que tout le monde est très heureux y compris les hommes, de cette nouvelle façon de travailler. Donc ça a beaucoup progressé chez Havas. Et chez Vivendi, j'ai envie de voir le, le glace à moitié plein, quoi, le verre à moitié plein, et dire qu'on a une formidable opportunité de, de progresser.
2: Eh bien, on va voir ça. On va terminer cette heure passée ensemble avec quelques questions qui sont plus personnelles. Là, il nous reste que quelques minutes maintenant. Et c'est difficile de ne pas évoquer euh, la famille Bolloré de, dont tu... Euh, porte le drapeau avec euh, frères et sœurs, avec cette échéance qu'on a tous en tête, puisque euh, Vincent, ton père, a dit qu'il s'arrêtait en 2022, quand euh, le groupe aura exactement 200 ans. Euh, J'ai retrouvé un numéro de challenge d'il y a euh, 18 mois, où tu étais euh, très dubitatif sur la réalité de cet engagement. Euh, tu disais... Euh, euh, la retraite pour mon père, je, je n'y crois pas. Est-ce que tu crois que ça va se faire et que cette date de 2022 est décisive dans votre famille
0: Écoute, c'est vrai qu'il en parle beaucoup. Je pense que c'est très différent quand tu parles d'une date quand elle te paraît très lointaine dans les années 80 que quand elle arrive euh, et qu'elle se matérialise, disons, puisque aujourd'hui, le temps... Encore une fois, je parle du temps long. Certaines décisions que tu vas prendre aujourd'hui, les résultats... Euh, nous verrons que dans les années 2022, 2023, 2024, voire 2025, 2026 pour certaines formes d'industrie. Donc je reste dubitatif, euh, moi, et je lui souhaite d'ailleurs de, 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 de choisir ce qui le rendra heureux, mais euh, oui, je ne suis, suis pas convaincu que le 17 février au soir, euh, il va s'acheter un sac de golf et, <rire> et il va se mettre avec une couverture devant un feu de cheminée. Non, je, je ne pense pas. Non. Et toi, où tu te vois en 2022 Écoute, moi, honnêtement, je suis, euh, voilà, comme je disais, euh, euh, évidemment très heureux de pouvoir... Euh, Diriger un groupe comme il l'indique, qui pour moi, dans mon métier, dans le métier que j'aime, hein, parce que c'est une passion pour moi, les médias, la communication, c'est pas. D'ailleurs, c'est même pas un métier. Euh, c'est quelque chose que je fais tout à fait naturellement, qui c'est un sujet qui m'intéresse, c'est une matière qui me, qui me passionne. Donc, il n'y a pas tellement de, de poste mieux, si je suis tout à fait honnête, que celui que j'occupe actuellement. Donc, je vais m'attacher à développer ce groupe, à l'emmener vers ce qu'on veut en faire, hein, c'est-à-dire un vrai leader mondial. On a euh, à la fois le malheur ou euh, le bonheur de travailler dans, dans une industrie qui est en perpétuelle évolution. Hein. Chaque jour apporte son autre surprise, de nouvelles entreprises qui disruptent euh, l'ordre établi. Donc c'est un formidable challenge. Tu vois, j'ai réussi à le, à le placer, euh, de diriger cette entreprise. C'est un honneur de pouvoir collaborer avec euh, des gens si brillants et si intelligents et je vais essayer de continuer de présider au destiné de ce groupe pour l'emmener vers le meilleur.
2: Mais est-ce qu'avec tes frères Sébastien, Cyril, ta sœur Marie, vous vous êtes parlé un petit peu de cette étape, je n'ose dire répartie les
0: tâches Oui, alors les tâches sont réparties plutôt de manière naturelle puisque mon frère dirige aujourd'hui, en toute autonomie d'ailleurs... Hein, euh, et avec grand succès euh, dans un contexte également difficile euh, toute la partie disons euh, ce qu'on appelle groupe Bolloré c'est à dire euh, toute la partie euh, j'ai envie de dire historique du groupe même si euh, elle s'est beaucoup développée à partir des années 80 qu'elle euh, qu s'est beaucoup transformée donc c'est toute la partie transport logistique euh, euh, toute la partie euh, batterie stationnaire ma sœur Marie qui est vraiment une femme formidable a rejoint le groupe dans un moment difficile puisque la pauvre euh, sa première mission était de gérer Autolib trois mois avant la décision de la mairie de Paris d'arrêter Autolib. Donc elle a dû... Voilà, C'est évidemment pas confortable pour elle, mais elle apporte beaucoup et elle devrait continuer de se développer toute cette partie, disons, ce qu'on appelle mobilité, puisqu'on a des vrais enjeux et des vraies opportunités dans les bus électriques. Évidemment, toutes les municipalités veulent développer le système de bus électriques et de bus propres et le savoir-faire de nos batteries, de nos technologies est plutôt propice. Et, voilà, et moi, comme je te le disais, euh, sur la partie, disons, médias et communication.
2: Dernière question avant de laisser effectivement Frédéric conclure. On sait, nous le savons tous ici dans cette salle, qu'il est difficile, d'une façon générale, de dire non à son père. Nous le savons aussi dans nos vies professionnelles qu'il est difficile de dire non à son actionnaire. Euh, Est-ce que euh, tu as réussi de temps en temps à dire non à Vincent Bolloré?
0: Écoute, euh, je ne savais pas que c'était une... impression d'être chez le psychiatre, en fait, ce matin. Et euh, <rire> non, honnêtement, de travailler en famille, c'est quelque chose d'extrêmement formidable, puisque tu as une liberté de ton avec ton père que tu n'as pas avec un patron. Évidemment, les rapports familiaux ou les rapports avec des, des amis proches, j'imagine, sont complètement différents qu'un rapport traditionnel euh, patron-employé patron ou actionnaire-manager. Euh, c'est des rapports qui sont beaucoup plus proches, beaucoup plus dans la confiance et dans la liberté de ton de part et d'autre. Donc c'est évidemment un confort qui permet de dire honnêtement tout ce qu'on pense sans filtre et sans réfléchir aux conséquences de ce qu'on pourrait dire. Donc c'est au contraire de travailler en famille, et j'imagine que certains d'entre vous travaillent en famille aussi ou ont eu des opportunités de travailler avec des gens proches, t'ouvrent un champ de confiance et de liberté de parole permet d'exprimer plus fidèlement et ouvertement ta pensée.
1: Frédéric, c'est à toi. Pour conclure en, en quelques mots cette matinée, dans un métier mondial de la création et de l'achat d'espace qui ralentit fortement, tu connais d'après tes propres mots ta première tempête en tant que CEO après trois ans à avoir fait plutôt mieux que tes concurrents. Quelle est la solution Renforcer votre expertise, celle pour laquelle vos clients vous payent, celle de votre capacité à décrypter les marchés et à des champions de la création, ce qui donne à Havas une culture d'entreprise unique et, à ton avis, non soluble dans celle des géants du Conseil qui vous tournent autour et avec laquelle tu souhaites nouer des partenariats stratégiques, non, enfin stratégiques mais non exclusifs et non capitalistiques. Avec Vivendi, dont le but est d'être le leader mondial des contenus et de l'entertainment, la relation de proximité, comme on l'a compris, est très forte de la base des salariés qui ont applaudi la fusion avec Havas, au sommet, avec Arnaud et évidemment avec ton père. La symbiose est très forte, il reste très impliqué et on l'a noté peut-être au-delà de 2022. Les challenges sont là aussi nombreux, avec des concurrents redoutables dans le streaming, la VDD ou la télévision payante, qui vous forcent à revoir en permanence le format du groupe. La solution est là aussi, comme chez Havas, le décloisonnement et le mouvement, avec de nouvelles acquisitions, celle d'Editis et celles que permettront le cash que vous apportera universal. C'est donc dans une logique de course de fond que tu t'inscris logique pour un marathonien et le représentant d'une famille qui a pour horizon le très long terme et comme boussole l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes. Merci encore. Merci. Merci pour ces témoignages et nous vous donnons rendez-vous avec Vincent le 8 février pour écouter Rémi Weber, ici même le PDG de la Banque Postale. Bonne journée à tous.